0: Bienvenidos a La Gambeta Chilanga, los cracks del podcast deportivo. Hola, ¿qué tal amigos de La Gambeta Chilanga? ¿Cómo se encuentran en esta nueva edición, en este nuevo episodio de nuestro podcast sobre fútbol internacional? Ya saben que sobre todo de fútbol sudamericano. Y con muchísimo gusto, saludo a mi amigo, mi hermano, mi cabrada Javi. ¿Cómo te encuentras, Javi? Hola, ¿qué tal mi querido
1: Luis? Pues estamos, estamos... Y, y es ganancia, además, ¿no? Con, con estas situaciones de pandemia y, y, y complicadas, ¿no? complicada las situaciones en, en todo el mundo, ¿no? Entonces, estar y estar bien de salud, ¿no? Entonces, estamos y, y aquí está el nuevo capítulo.
0: Exactamente, con un nuevo capítulo, hablando, como lo mencionabas en el anterior... Sobre esto que se está viviendo con el COVID-19, con la cuarentena que hay en la mayoría de, de lugares, en la mayoría de países. Pero antes de hablar sobre este tema y centrarnos en la parte deportiva, ¿qué te parece si saludamos gratamente al señor productor?
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Qué, qué tal amigos? ¿Cómo andan? Espero
0: muy buenas vibras para todos los que nos están escuchando. Y que en esta cuarentena pues, no hay más que hacer, más que escuchar este podcast. Muy bien, ya sabemos que el señor este, productor es muy Peace and Love, ya saben, ¿no? Una cosa. Fue un gran consejo, fue un buen consejo eh, Exactamente. Que
1: escuchen el podcast y que no salgan de su casa. Eso hay que seguirlo reiterando. Si no tienen que decir, no lo no hagan. Mejor que deben de
0: escucharlo. Exactamente. Así que, bueno, les mandamos un saludo. Gracias por volvernos a escuchar en, en esta nueva emisión. Y también recordarles que pueden seguirnos en www.ciclodeportivo.com.mx Ahí con toda la información deportiva Y bueno, vamos a hablar ahora sí de, de fútbol, aunque la pelota está parada, ¿no?
1: Así es, así es, no podemos hablar de, del todo de fútbol como tal Pero sí podemos hablar con los protagonistas del de, de fútbol Con varias, varias personalidades, por así decirlo, de, de las ligas y de... ...gente que tiene de primera mano la información... En los, ...en los diferentes países... ...hoy nos toca uno en específico...
0: ...platícanos de... ¿De qué vamos a hablar, hoy ...así es, la, la, bueno, la emisión pasada nos tocó con Perú... ...hoy Así. en este programa nos toca con Uruguay... ...y bueno, ya saben que tenemos... ...a nuestro hombre de casa prácticamente... ...le mandamos un gran abrazo... ...ha estado con nosotros... ...nos han pasado información de todo... ...así que la verdad es que se ha hecho una muy muy bonita amistad... ...con Gonzalo Gabriel... Él nos tiene el reporte desde Uruguay, desde la capital además, para todo lo que pasó primero con el parón de la liga y también con lo que ha pasado a nivel social. Así es, venga, venga, vamos con Gonzalo. Así es, abrazote Gonzalo, vamos contigo.
3: Amigos de Gambeta Chilanga, el gusto de saludarlos, tanto a Luis como a Javi en la audiencia desde Montevideo, Uruguay, Gonzalo Gabriel, para hablar de la situación que se está viviendo en este momento en nuestro país, ya lo que fue el fútbol se ha paralizado, en principio la decisión se había tomado con respecto a que el fútbol sería puertas cerradas, pero finalmente, el día anterior al fútbol del fin de semana pasado, se confirmó el primer caso de coronavirus en Uruguay, lo cual hizo que el mismo presidencia tomara la decisión de cancelar todos... ...los eventos que habían justamente con público, por lo cual... Eh, se canceló el fútbol también, una decisión acertada y rápida en ese caso, obviamente que la situación se ha ido agravando los últimos días, pasamos de tener simplemente eh, bueno, cuatro casos que fueron los primeros, el segundo día ya habían ocho casos y el tercero pasamos a 29, estamos esperando también lo que será el informe en la jornada de hoy, obviamente que viene creciendo de manera exponencial y ya se ha pedido por parte de Salud Pública y seguramente se va a terminar decretando la cuarentena en cualquier momento, donde ya en la mayoría de los trabajos se trabaja eh, simplemente en forma de guardia, pero por ahora si bien ha bajado muchísimo el movimiento en las calles, eh, continúa lo que es, bueno, eh, justamente el movimiento. En cuanto a los clubes, están todos sin entrenar, el fútbol paralizado, se espera que por lo menos esta decisión, eh, si bien no tiene fecha todavía de retorno, eh, seguramente va a llevar por lo menos un mes, mes y medio, este, y va a depender obviamente de cómo se venga eh, solucionando, si es que se consigue justamente eh, bueno, ir avanzando en cuanto a confrontar al coronavirus así que los equipos como decíamos están licenciados los entrenadores eh, obviamente que les mandan tareas para cada uno hacer en sus respectivos hogares, en la posibilidad de seguir cada uno entrenando por su cuenta, con trabajos que les inviten también los profesores, pero por ahora el fútbol uruguayo está parado, también así se ha determinado lo que es la Copa Libertadores, también se especula y se ha confirmado ya, pero bueno, no se sabe fecha todavía de cuándo se va a terminar definiendo lo que será la Copa América, y hay que esperar eh, qué es lo que va a pasar también, por ejemplo, con el fútbol femenino, que Uruguay había conseguido en sub-20 la clasificación a la siguiente fecha fase cuadrangular final, pero no se ha podido bueno, eh, disputar la segunda fase Uruguay ha, retor ha retornado aquí a Montevideo y bueno, ahora esperar cuando se termina de confirmar porque obviamente va a depender de cómo vaya evolucionando todo el tema eh, tanto aquí en Uruguay como en América pero bueno, reitero, en principio eh, se especula que en las próximas horas se termine decretando la cuarentena en este momento lo que se recomienda a la mayoría es que estén en sus casas que traten de no salir la mayoría de los trabajos trabajan en forma de guardia y de esa manera se está intentando controlar pero por ahora el crecimiento ha sido exponencial y realmente bueno, preocupa y bastante la situación
0: Y bueno amigos de La Gambeta Chilanga ya regresamos, un saludo te lo reiteramos para Gonzalo Gabriel que nos tiene toda la actualidad de lo que sucede en Uruguay, ahora con, con esta cuarentena y con las medidas que se están tomando en aquel país, Javi.
1: Así es, así es. Todavía es clima de incertidumbre. Todavía no, no se sabe cuándo se pueda reanudar. En, en un campeonato que, que era joven, además, ¿no? En el momento en el que, en el que se, se paró, tenía escasas fechas, unas ¿no? Escasas tres fechas, me parece que se habían disputado en, en el torneo uruguayo. Entonces, es difícil vislumbrar qué. ¿Qué es lo que iba a pasar? Era, era muy pronto para, para pensar en, en cómo irían algunos de los equipos, pero pues parece ironio, no que, que, que se puede incluso hasta llegar a suspender si es que la situación no, no llega a meditar, no porque el torneo finalmente se había disputado muy poco.
0: no Claro, son, son muy pocas fechas, eh, realmente yo creo que no en al menos en este torneo en específico no pasaría nada, si se vuelve a comenzar o por, por algunas circunstancias tiene que empezar de cero. Acá la cosa es: es un campeonato muy diferente a los demás. Se juega, sí, se juega. Eh, la apertura, clausura y el intermedio. Y que la final, como lo, lo explicamos en capítulos anterior, anteriores, eh, de, de la final que jugó, por ejemplo, Peñarol y Nacional, ¿no? Pero ahí la, la Federación Uruguaya tendría que. Sí, ajustar, ¿no? ajustar el calendario, los partidos y todo porque la entrevista que vamos a tener vamos a ver qué tan importante es el calendario y los puntos que se van a jugar sabemos que se juegan las competencias eh, sudamericanas bueno, se juegan los lugares para las competencias sudamericanas que es la, la, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores y no, aparte, aparte de, se juega el, la parte porcentual la parte del descenso
1: Exacto, ¿no? El descenso que también le, le interesa ¿no? a, todo, a todos los equipos, les interesa siempre estas cuestiones de, de evitar el descenso y, y, sobre, y también aquellos equipos que son de divisiones menores y buscan ascender. Entonces, digamos hay intereses ahí que, que son importantes
0: para, para ciertos equipos. Pero pues cuéntanos quién es el que nos va a hablar de esto. Claro, más adelante, conforme pasen las fechas, ojalá que Pronto nos recuperemos de, del COVID-19 y todo. Bueno, iremos otra vez con Gonzalo para que nos platique cómo es que se, que se va a hacer esta eh, calendarización del torneo y qué es lo que va a pasar. Por ahora, bueno, como mencionabas, vamos a una entrevista. Tuvimos eh, otro mexicano en, en el extranjero, como la pasada con, con Arce. El día de hoy toca Nathaniel Rebetria que dirige a Cerro, un equipo uruguayo que. Muchos de ustedes ya conocerán. Estuvo, de hecho, en competencia sudamericana. Y, bueno, él nació en Tampico porque su ju papá jugaba en ese tiempo en, en la Jaiba. Bueno, él, él, él es mexicano prácticamente, con la nacional uruguaya, obviamente. Viva ya dirigió, exactamente, dirigió a Fénix. Y hoy día Nathaniel tiene el compromiso y la expectativa de lograr algo con el equipo de Cerro.
1: Muy bien, muy bien. Pues vamos, vamos. Yo, yo me parece interesante. Vamos vamos a escucharlo, ¿no? Que, que nos dice y, y nos habla de, de bastantes cosas,
0: pero pues mejor escucharlo, ¿no? Exacto. Vamos con todo lo que nos tiene que decir sobre la cuarentena que está viviendo él y la institución y además sobre todos los retos personales que se vienen. Así que vamos con Nathaniel. Bueno amigos de La Gambeta Chilanga, ya estamos con Nataniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras allá en Uruguay?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Complicado esto de la cuarentena, ¿no?
2: Muy complicado, estamos con una incertidumbre muy importante, tratando de seguir las medidas que nos están mandando desde el gobierno, este, con mucha responsabilidad tratando de no salir de casa y tratando de que, bueno en nuestro caso, el Club Cerro haga lo mismo para poder salir lo más rápido de esa situación.
0: Obviamente modificando, va a haber modificaciones en el calendario y todo. ¿Ustedes ven más la, la cuestión de la salud que la, la parte de, de ver cuándo van a volver a jugar y todas esas cosas? ¿O, o el equipo también tiene un plan de, de entrenar sí o sí?
2: Si bien tenemos un plan de entrenamiento, en este momento del avance de esta pandemia estamos priorizando 100% la salud de nuestros jugadores y sus familias. Este, veremos este, cómo se va dando, cómo va creciendo eh, esta pandemia. Y bueno, es muy dinámico. Una semana puede ser muy diferente a la otra, pero en este momento específico estamos priorizando 100% la salud.
0: En la cuestión deportiva, hasta antes de, de este parón, de esta cuarentena que se está dando, ¿cómo, cómo veías tú a tu equipo?
2: Bueno, recién comenzaba el campeonato. Debutamos con, con Peñarol, este, perdimos 2 a 1 de visitante y luego obtuvimos dos empates con River, y con torque Yo te digo, recién empezado la tercera fecha este, así que bueno era un comienzo normal este, pero bueno tenemos que hacer una gran temporada porque estamos muy complicados con el promedio del descenso
0: cómo justo van a buscar eh, contrarrestar esa, esa parte del descenso eh... ¿Cómo, ¿Cómo planeaste este torneo?
2: Bueno, esto es muy, muy fácil, son números. Tenemos que, que lograr, aunque sea un octavo puesto en líneas generales, entre el, la apertura, intermedio y clausura, para poder aspirar a salvarnos. Este, tenemos una cantidad enorme de partidos, no va a ser fácil, pero bueno, este, en los personal estoy acostumbrado a trabajar en equipos que están en esta situación y por ahora me ha ido muy bien.
0: ¿De acá buscas la oportunidad de dirigir eh, un equipo más grande en Uruguay o te gustaría salir al extranjero?
2: Bueno, siempre son bienvenidas este, las ofertas, por más que sean diversas. Este, me encantaría dirigir en el extranjero, apunto a eso. Este, te comentaba hace un rato que me encantaría dirigir en, en mi México, en mi tierra. En algún momento, tener la oportunidad. Trabajo todos los días para, para progresar, ¿no? Este, así que bueno, ojalá sea en algún momento.
0: ¿Algún equipo de México al que fuera tu preferido para dirigir?
2: No, la verdad que este, yo tengo... Muchos amigos en, en, en América, tengo muchos amigos en San Luis Potosí, este, le, le, le he agarrado mucho cariño, pero más grande que la América, imposible, para mí es, es el equipo máximo a aspirar a dirigir en algún momento en México.
0: Sí, uno de los equipos con mayor convocatoria en, en nuestro país y también con, con mucho más título, en general es el, el equipo con más títulos.
2: Y en lo personal, lo más importante para mí fue cómo me, cómo me trataron siempre, toda la gente. Recuerdo directivos de Televisa que siempre se preocuparon por mí, por mi familia. Este, tengo muy buenos recuerdos de, de Guapa de los entrenamientos, este, de lo, de, del profesionalismo que rige esa institución. Realmente a mí me, me impactó y del poderío que tienen para todo. ¿no? Realmente, bueno, el Azteca es todo, todo lo que un jugador y un técnico aspira en, en esta profesión.
0: O Saqué de, de Cruz Azul y Chivas ni hablamos.
2: Bueno, Chivas es el otro grande, ¿no? El Cruz claro. Azul, mira, yo vivía este, en Xochimilco, vivía muy cerca de, de donde entrenaba o entrena, no sé si todavía lo siguen haciendo el Cruz Azul. Sí. Este, son, es que son todos tan 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 grandes, ¿no? Cruz Azul es enorme, recuerdo ir al Estadio Azul, también hermoso. Este, pero ya te digo, yo estuve en Tigrillo Cuapa, filial de la América, y bueno, me quedo con ese recuerdo pero uno es profesional y bueno donde lo llamen tiene que ir y brindarse por completo a, al equipo que lo contrata. Eso, de eso se trata ser profesional, no quitarse un poco la, la camiseta y, y trabajar para lograr los objetivos.
0: Claro, y en, en la cuestión que me mencionabas del torneo que están buscando, obviamente, la salvación, eh, por ahí también buscar eh, volver a, a entrar en una competencia ¿no? de, de Condebol
2: es que van de la mano. Si no clasificamos una, a una copa, no nos salvamos. Entonces, este, nuestra, nuestra metodología de trabajo está enfocada en eso, este, a, a intentar, con un presupuesto de los más bajos, porque eh, lamentablemente no tenemos mucha, muchas armas económicas, intentamos armar un plantel competitivo con gente, con gente joven, con mucha hambre. Este, y bueno, ya te digo, esto recién comienza, hay mucho todavía por, por jugar. Este, y bueno, trataremos, no es algo tampoco imposible, de 16 equipos tenemos que, que lograr el octavo puesto al menos, para poder aspirar a, a esa salvación ¿no?
0: claro. y algún consejo que tengas ahora para la gente, digo no, el, el podcast nos escuchan en todos lados eh, sobre la cuarentena lo que está yendo con el COVID-19 algo que tengas mensaje que mandarle a la gente
2: bueno yo creo que lo más importante es ser responsable en este momento y no subestimar a este, a este virus, ¿verdad? Yo creo que ahí ha sido el, el punto débil de, de mucha población en el mundo. El, el subestimar, el decir a mí no me va a pasar o yo no voy a contagiar a, a, a nadie. Y yo creo que esa es el arma el arma principal de, 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 de este virus. Acá, y disculpen la, la expresión, no, pero acá el otro día leí algo que es muy interesante. Ponía una, una fotito de, del virus y decía hola, soy... Eh, el coronavirus, necesito algún estúpido para, para moverme. Entonces, bueno, yo creo que <risa> eso te explica un poco lo, lo que necesita esta, esta pandemia. La gente que se mueve, la gente que anda en la calle para, para transmitirse de, de una persona a otra, yo creo que la responsabilidad en este momento, dentro de lo posible, porque uno entiende todas las, las situaciones, hay gente que no tiene otro remedio que salir a trabajar a la calle, que tiene que salir a buscar el peso para alimentar a su familia con esa gente yo no, no puedo opinar en lo más mínimo, pero sí el que puede quedarse en casa que lo haga, que no espera que sea demasiado tarde, que la salud siempre está primero ¿entendés? entonces bueno, la responsabilidad y la inteligencia para, para saber que esto es algo extremadamente raro, extraordinario que, que nunca había pasado, entonces cuando no tenés protocolos de, de reacción rápidos, uno tiene que apelar al sentido común de la gente e informar y bueno, y para terminar deseo que esto, que esto salga lo más rápido posible y que a cada persona le, le afecte lo menos posible.
0: Claro. Muchísimas gracias Nathaniel, por estas estas palabras. Y bueno, ojalá que cuando se reanude el, el, el torneo tengamos la oportunidad de volver a hablar para, para ver cómo, cómo va todo en el equipo.
2: Bueno, muchas gracias por, por la nota, la disfruté mucho y espero estar en contacto
0: con ustedes lo antes posible. Adiós. Bueno, amigos de la Gambeta Chilanga, ahí, ahí lo tenemos y bueno, vamos con más información. <risa> y bueno, amigos de la Gambeta Chilanga, ya estamos de regreso después de esta entrevista. La verdad es que nos dijo cosas muy buenas. Nataniel, por ahí a mí me queda la espinita de que dijo que no hay equipo más grande que América, pero bueno, eso es muy discutible. Yeah. Bueno, pero a él le gustaría bueno, como... por el pasaje que tuvo acá eh, en México y ¿no? exactamente en la estuvo en la filial en la final, final. estuvo en, en el club y lo trató toda la gente de América, etcétera. Eh, claro, po podría haber mejores equipos para dirigir, pero bueno. <risa> esa nada bueno, no, más su a opinión. Título, a título a personal, personal, muy bien. Por eso, por eso lo dijo. Sí, yo después por eso le pregunté que si no le gustaría dirigir a Chivas o a Cruz Azul, que ya mejor ni hablábamos de eso. Sí, pero Claro, pero dijo que obviamente donde te llamen tienes que ser profesional, además son equipos muy grandes y habló de, de la infraestructura que se tiene el fútbol mexicano que no se tiene en Uruguay y, y que no me lo malentiendan a mí, Ya no lo di bueno algún momento me lo dijo Richard Núñez, hoy me lo dice él no es la misma cantidad la que se gana, por eso es que también es tan importante lo que se está yendo con la cuarentena los suelos no son los mismos que en el fútbol mexicano ni en el fútbol y en el fútbol europeo, por ejemplo, están teniendo dificultades. Entonces, qué tan complicado eh, es este problema, porque obviamente afecta a las instituciones que no tienen tanto dinero, instituciones humildes como Cerro y a los jugadores y al staff y al técnico y a todo el mundo que apenas y sobrevive. Y digo sobrevive en buen sentido, pero que no no son tan grandes sus salarios como en otros países.
1: Así es, así es, Tiene que es lo que dice no, como que menciona, menciona precisamente esa, esa cómo voy a decir, ¿no? es un, su, su oportunidad ¿no? De, de salir de la zona del descenso él de, de estar enfocado en eso, realmente habla realmente de eso y después termina diciendo que una cosa te lleva a otra, Exactamente. él del descenso y puedes ir a las copas es, Sudamericana este, o, ¿por qué no? Copa Libertadores también podrían. Podría por, por ahí para, para algún equipo uruguayo, ¿no?
0: Claro, además sería muy importante, como mencionaba, de la mano, te salvas y juegas competencia de la Conmebol y eso te va haciendo evolucionar como equipo también. Menciona que le gusta mucho trabajar con jóvenes porque es como se maneja el fútbol uruguayo con ciertas piezas, obviamente, de experiencia.
1: Así es, así es, digamos que... Que tiene, tiene que hacerlo de, de esa forma pero que, qué bueno, qué bueno que, que nos mencionó y también por otro lado nos mencionó cómo está viviendo ¿no? la, la cuarentena este, este distanciamiento social como se le ha llamado y que es lo que procuramos que se lleve a cabo en todos lados para que no haya más contagios y muy bien y también su respuesta fue bastante buena de, de lo que están priorizando ¿no? que tiene que priorizar la salud eso es lo primordial es en todos los ámbitos,
0: nada de político. Exactamente, como nos decía eh, la institución y él como técnico, pues priorizan la, la parte de la salud y eso es algo que le tenemos que aplaudir a los equipos y a la gente que está arriba y que toma las decisiones, a los mismos técnicos haciendo conciencia, como pasó con River y, y Gallardo, que no se presentaron a jugar, fue, hubo un problema ahí, después le terminan dando la razón a River, porque así tiene que ser, pues la que salud sea, va ya, primero. Eh, por claro, ahí, claro. La, la cosa podría, es que... Podría, ah, exacto, la cosa es que los, no todos mi, los directivos los piensan igual también, pero ya después le dio la razón a Riven. Digo, no es porque sea mi, mi club, pero realmente tenían la razón y el club con el que se iban a enfrentar también dijo, ¿saben qué no nos presentamos? Porque después va a haber un problema mucho más grande y ya no fue cosa ni de la APA ni de la Superliga. Se deslinda todo el mundo, entonces me parece que también estas es medidas es que toma cada equipo... ¿Y los directivos? Es, eh, es algo importante. Que, exacto, si se tienen que llevar a cabo, ¿no? También a
2: veces tienes que sí, esperar a que la autoridad te dé pauta
1: para, para cómo vas a reaccionar, pero si lo haces antes, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que mejor que haya equipos que que tomen reserva, ¿no? De, para hacerlo. Que me imagino fue el caso de, de Cerro y, y de toda la liga uruguaya, ¿no? Sí, retomando bien. un poco el tema.
0: Total, totalmente. Y bueno, amigos, pues estas fueron las dos participaciones que tuvimos con, con gente de Uruguay. Alguien que está directamente en un equipo, que es un gran entrenador, esperemos que, que tenga un muy buen futuro. Y bueno, se comprometió a seguir hablando con nosotros ya cuando se retome la liga y vayamos viendo cómo se desarrolla, en qué lugares van, cómo están compitiendo y ese tipo de situaciones. Volveremos con Nathaniel. Y además con Gonzalo, que bueno, un, un gran amigo y que siempre nos tiene ahí con toda la información que se está surgiendo en, en Uruguay. Así es, así es. Gonzalo querido. Exactamente.
1: Entonces, vamos a, le vamos a bautizar.
0: Gonzalo bueno, querido como productor querido, cómo no.
1: Así es, todos todo son queridos y bienvenidos.
0: aquí Efectivamente. Bueno, en sí. la siguiente edición, mi querido Javi, esperemos tener igual... Mucha participación por parte de la gente que nos escucha en el podcast, que nos ve, bueno, que nos lee a través de la diga, página. Que,
1: que nos comenten, que nos comenten como que les gustaría que ahí tomáramos temas, ese tipo de cosas. Eso, adelante, ¿eh? las estaremos leyendo y, y veremos porque finalmente hay tiempo para hacerlo y, y de
0: sobra, ¿no? Exactamente, sí vamos... Parece que vamos a estar un buen rato así. Ojalá que no y que las cosas se reanuden. Oh, oh, ah, pero, enteremos, pero, enteremos. pero que sea realmente porque así porque ya estamos bien en general en, en todo el mundo, especialmente Ay, en el sí, continente. Bien, porque a veces como querer empezar, por empezar, también es, es un gran problema. No, Ojalá no, no, que, que cada quien que tenga tal? que tomar las decisiones en, en los países lo haga adecuadamente. Y bueno, por lo mientras acá estamos nosotros con. Todos los temas, la información, las preguntas que nos tengan Recomendaciones, ya saben que Dejen los comentarios y todo Hasta groserías pueden dejar Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema Sobre todo si se las dejan a Daniel eh, Y en su Instagram, ya saben Ahí mándenle muchísimos mensajes De parte de mí
1: Además este eh, Que pueden ¿no? recomendarles ahí este Tip de música y todo eso
0: ¿no? Además Así es, buen no, no le hagan caso, pero sí, sí. les puedo dar muchas muchos, este, recomendaciones ah, sí, sí, y todo. Sí, ven, vengan, son profesionales. <risa> ahí no, escuchen no. su música también, pero, cómo no.
1: Y a <risa> nosotros en la parte del fútbol, ¿por qué no? Entonces ahí
0: estamos, ¿no? Exactamente. Porque, y cerrando un poco el tema de, de Uruguay, que creo que quedaría un poco pendiente
1: también están, más allá del torneo local, están a la expectativa de los equipos que estaban en competencia
0: internacional, ¿no? claro Peñarol,
1: que no arrancó ni todo bien la Copa Libertadores, que hay que recordar que se jugaron dos fechas, y Nacional, que sí lo, lo estaba haciendo bastante bien, el cuadro el cuadro de Nacional, el, el cuadro del bolso, estaba estaba bastante, bastante bien en su grupo, con dos tiempos,
0: ¿no? Exactamente, eso es lo que se, también se tendrá que retomar con la Conebol, cómo va a ser el calendario Justo porque en algunos torneos se va a tener que jugar a fecha doble, en otros no. Eh, Cómo va a ser la Copa Libertadores. Ese tipo de ajustes tendremos que estar eh, al pendiente ya se los iremos diciendo poco a poco conforme se den. Así
1: estaremos informando, pero pues mientras, aquí estamos.
0: Bueno, mientras a les mandamos... Y
1: encerrados.
0: Exactamente, nos <risa> mandamos unos besotes a distancia, abrazos y todo lo que quieran. Esto fue La Gambeta bien. Chilanga. Y bueno... Pues gracias al señor productor, a Daniel, ¿algo que decir decirle señor productor? Solamente que sigan las instrucciones que nos dan los de salud, que la pasen muy chido y síganos en la Beta Chilanga. Esa fue nuestra parte más chilanga que hemos tenido durante este programa, así que ya saben, sigan a este señor en sus cuentas de Instagram, en Facebook, denle like a su página, agréguenlo, díganle lo que quieran al fin que pues no se enoja, no, eh, buena vibra, peace and love el señor. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Tambeta Chilanga, los cracks, del podcast deportivo.